0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: En liten gutt i rosa kjole, som nekter å klippe håret, som ønsker seg barbidukket til bursdagen og ikke brandbil. Han kjenner det allerede, at han egentlig er en jente, født i en guttekropp. Men å skifte kjønn, det er ikke noe folk gjør fordi de har lyst. De fleste føler det er helt nødvendig for å overleve. I dag er det venteligste for å få hjelp, om du er en gutt som vill bli jente, eller en jente som vill bli gutt. Jeg heter Mona Mikkelbuss. Du hører på Ekko. To timer direkte radio på NRK P2. I beste sendetid i NRK-programmet Linnmo- fortalte 17 år gamle Nanna i fjor om hvordan det er å skifte kjønn og bli mats i stedet. Og hele Norge fikk høre om hvordan den lille jenta i oppveksten hatet rosa og blonde kjoler. Og nå i høst så kan vi følge Emma, Kim-André, Miriam og mange flere som ønsker eller allerede har skiftet kjønn i tv-serien Født i feil kropp. Men å fortelle åpent om dette, det var nærmest utenkelig for bare noen få år siden. Velkommen til deg, Tone Maria Hansen. Du er daglig leder av Harry Benjamin Ressurssenter, en pasientorganisasjon for dem som har fått eller venter på kjønnskorrigerende behandling. Og som er oppkalt får vi også ta med etter den tysk-amerikanske legen Harry Benjamin, som var en pioner på området. Og Tone Maria, du sitter här i dag. Du er en blond, pen kvinne i 50-årene, men hvis vi spoler 30 år tilbake i tid da, til 80-tallet, så, så var ikke det akkurat som sånn du var. Da var du, ja, om jeg kan kalle deg en frustrert ung man i, i stedet. Hvordan hadde du det for 30 år tilbake?
2: Altså 30 år tilbake så levde jeg jo stort sett som meg selv da også. Det var på en måte da jeg begynte å, å komme ut. Men det var en helt annen tid, og jeg hadde jo en trygghet i meg selv, og jeg så jo det lille som var i mena den gangen, hvor stigmatisert og hvor man ble fremstilt, og man hadde ikke lyst til å synliggjøre seg som man ble tidlig fylt med skam. Men hvordan
1: levde du den gangen da, hvor du ikke helt turte å komme ut av skapet, og du? du var en man som følte deg som en kvinne?
2: Altså jeg må jo si at jeg, jeg hadde en veldig grunnleggende opplevelse av å være en, en jente, men jeg var ha født en guttekropp. Og det blir min store, store hemmelighet som jeg var med mig fra spesielt som pubertet, henholdingsfasen og fremover. Eh, og det gjorde at når jeg flyktet måte, fra Fredriksson når jeg var 24 år gammel og, og, og flyttet til Oslo, hvor jeg trodde at friheten lå i Oslo, men den ligger jo bare et sted, det er inne i oss selv, eh, som jeg lærte mange år senere, eh, så, så var det, det var veldig vanskelig å kunne, kunne leve helt og full som meg selv, så jeg levde mot et litt dommelt liv. Jeg var den man forventet på jobb, og så var jeg med selv selv, når jeg kom hjem i helgen, og det ble til slutt så forferdelig at jeg, jeg orket ikke mer. Og jeg måtte bare søke hjelp. Det handlet om å leve, eller ikke å leve.
1: Og da, hvor kunne man søke hjelp den gang? For det var jo ikke noen ressurssenter, det var ikke noen som sto frem på TV eller i avisene den gang.
2: Altså, den gangen så var det slik at det, det var ikke med internet, ja, sånn at man, man måtte prøve å finne ut selv og det var faktisk en veldig fin jente som stod fram i første siden på Dagbladet tidlig på 80-tallet, som jeg tog vare på. Så jeg søkte hjelp, eller forsøkte å søke hjelp i 3-4-80, var det vel. Men den legen som det stod referert til der, han, han var da død når jeg kom dit. Så det var ikke noe hjelp å få der. Men så sto det et navn til på en annen lege, så det jeg og min fastlege vi lette i telefonkatalogen som det var den gangen, og fant da en lege som het uh, Borkervink, og så fikk jeg da etter hvert hjelp til, hvis jeg var kirurgen på Iksomdalen, så kom jeg etter hvert til den som hadde, i toviden som var den gangen, som var Bertolt som var en veldig kjent psykiater. Det
1: var en lang prosess, har du fortalt meg, før du var kvinne på heltid, fulltid i alle situasjoner, og nå i dag så jobber du også altså som leder av ressurssenteret, som hjelper andre som er i den samme prosessen som du selv har vært. Du ønsker større åpenhet. Hvorfor er det så viktig?
2: Veldig, veldig viktig med åpenhet, fordi at hvis det ikke det finnes åpenhet, så forstår jo ikke mennesker en liten sårbar minoritet, jeg pleier ofte å sammenligne med, med homofile og den kampen som de har tatt. Vi så jo hvordan de var for ikke så veldig mange ti år siden, da homofile ikke var på banen. Det var stort sett bare som heter Kim Frile, som var åpen. Og da var forståelse noe helt annet. Og, da, og det var fordi det uten åpenhet, uten at det menneskene som går i skolen synliggjør sig, så blir det andre som definerer å sitte på den makten. Og det ønsker vi jo heller ikke når det gjelder denne sårbare gruppen.
1: På mandager nå i høst så kan vi følge flere unge mennesker som er i ferd med å skifte kjønn i tv-serien Født i feil kropp. En av dem er Emma på 13 år, som før het Tobias og var en gutt.
3: Når jeg forstod at jeg var født i feil kropp, var når jeg hadde sett en dokumentar om eh, jenter og gutter som også var født i feil kropp. Um, da begynte jeg å tenke over det da følte jeg meg mer som en jente enn det jeg gjorde som en gutt så da sendte jeg en melding til mamma og så uh, snakket vi masse om det og så tog det det var i hvert fall ganske lang tid følte jeg uh, og da forbytte navn og um, ja, på en måte bli en jente da Um, og da, jeg husker at jeg satt i bilen, og så sa jeg til mamma, når er det jeg kan bytte navn? Um, og da var jeg ganske lei av at jeg ble fortsatt kalt Tobias. Og da fiksa vi det så fort som mulig. Det kom til en dag hvor hun sa det, og da gikk jeg i femteklasse.
1: Eh och skolan hade akkurat bytt och Emma går på dansing och så kommer hem och hur går det på dans med många tjejer på jente parti. Men hon var fortsatt Tobias då. Så kommer hem så säger hon det att no kan jag heter Tobias väl. Så säger jag nej, du kan ju inte nej. Nej, jag no är nött att heter Emma och det är för din mamma. Vet du hur det känns att komma på dansing och bli ropt upp? Jag blir ropt upp och heter Tobias och så ser jeg ut som en fanta. Ja, det fortalte Tina Ellingsen, som er mamma til Emma fra TV2-serien «Født i feil kropp». Vi har en gjest til her i studio, Asle Offerdahl. Du er psykolog, og du jobber blant annet med kjønnsidentitetstematikk. Jeg synes nesten det høres litt sånn enkelt ut når Emma selv forklarer her. Jeg er bare født i feil kropp. Jente i guttekropp. Er det så enkelt?
4: Emma har nog sannsynligt fått god hjälp av att du har vuxit upp i en familj som ger henne mycket stöd och acceptans på det här. Det har gjort att du utvecklat ju nog skam eller några negativa känslor i förhåll till det här. Det blir mer en naturlig process för henne. Hon är skapt annorlunda det är att klara av, men det blir inte så mycket negativa känslor knutna upp till det då.
1: Hon ser att hon känner som en jente alltid. Hur tidigt är det man skönner det selv att det nog är galet?
4: Det varierer, men det er en del av de som er utredet som forteller at de kan merke det allerede fra to-tre års alder. Og når jeg snakker med foreldre pårørende, så kommer det ofte fram at det har hatt en veldig utypisk kjønnsarferd i forhold til det kjønn de det, det de er født med. Så, de har for eksempel en, en kroppslig jente som kan ha protestert veldig mot å gå i kjole eller gjøre litt typisk jenteleke og motsatt, en gutt som kanskje vil ikke kle seg i kjole. Sånt. Ofte kan det være at de som barn har tatt et annet navn enn det de eh, har fått ved, ved dop. At
1: ja, de kaller Så, seg...
4: Ja, det kan være en, en kroppslig gutt som vil ha et jentenavn og kalle sig for et jentenavn.
1: Det, det er altså Rikshospitalet som utreder og behandler alle i Norge som ønsker å skifte kjønn, O der er det kø nå. En ganske kraftig økning av folk, både barn, unge og voksne, som føler at de er født i feil kropp. Hvorfor øker dette nå, tror du?
4: Det kan nok ha sammenheng med at det er blitt mye mer informasjon om tema i, i samfunnet. Det, jeg tror ikke det at gruppen i utgangspunktet har økt og, og blitt flere, men nettopp det at noen har turt å synliggjøre seg gjør at andre også tør å synliggjøre seg eller ha mer forståelse av det er. Medier, da,
1: Vet man varför eh kön och kropp ikke alltid stämmer överens?
4: Det är lätt olika teorier på det. Det är ju placerat under psykisk ohälsa i diagnossystemet dessvärre. Det har ju inte nog med att det är en psykisk ohälsa. Det kan påföra en många psykisk ohälsa när de ikke får den behandlingen som man bör ha krav på då man går igenom en sån process. Uh, man tänker det, at det kan ha no med hormon uh, påvikning i forsterutviklingen nårø. At de uh, tjensutviklingen kjepe et at vi stadi vi suke i forsterutviklingen og det ste en ändringen i hormonbalansen hos mor i, i, i gravitaitesprocesessener så kan det gør at uh, det jøre at psykologisk og fysiologisk hj er, er forjelle.
1: Ja, Tone Maria Hansen, det er noen teorier, men man vet altså ikke helt sikkert hvorfor. Det er ikke så lett å svare på.
2: Det er det viktigste som Asle sier, at man vet det ikke sikkert. Nå har det vært en del forskning på nettet siden 1995, og det som mange forskere tror, og stadig flere av de som jobber med det, det er litt av det Asle sier, at det er noe som skjer på fosterstadiet, på et spesifikt på oppe i hypotalamosehjernen, Uh, uavhengig av den utviklingen som skjer etter 5-6-7 uker uh, kan du si kroppslig sett uh, og der er hormoner uh, avgjørende, men også mye annet som ikke vi ikke kjenner godt noen til i dag uh, men når man møter disse barn som kommer til oss i Harry Venner med ressurssenter når de er 5-6-7 mange gamle og ser helt ut som jente eller gutt og fører seg helt så er det väldigt fascinerende og man, uh, man tror at det må være noe grunnleggende her
1: men mm. men är det slik likat man skal, som föräldrar vis man har en gutt som älskar och går med tjole så skal man börja att tänka att här kan det vara något som ikke stämmer är det ska vi tänke så sånn?
4: Det känner vi sånt att fördiman en gutt vill klä sig i tjole så är han född i fel kropp det tänker att man måste observe, observera observera över år för man kan konkludera med det det som tänker tenker er at bør i stor grad anerkjenne og støtte oppbundet og være nysgjerrig og åpen for det. Ikke plante skam i barnet i forhold til det her. Og dessverre så er det sånn at det, når en gutt bryter i forhold til kjønnsrolle, så er det mye mer provocerende og, og skamfullt for en selv og for familien en omvendt hvis en jente fremstår som en gutt etter så går det mye ja, etter.
2: Altså helt igjen, altså det er veldig viktig å forstå at de aller fleste, eksempel götter som vil gå i prinsesskjole og leke med dokker og jenter som ikke vil gå i kjole og så videre bare, og, og leke med gutter, det som de tenker er fortsatt typiske gutteting, de fleste der utvikler ikke, ikke et problem med å kropp og identitet og at de skal gå på riksoppetale. Og det er veldig viktig å forstå det. Det er det færreste som etter hvert skal til Riksopetale. Men som Asle sier, må man bruke tid, men la barna få være seg selv, så er den erfaringen vi har, også fra Nederland, at da slipper man denne skammen, uavhengig om det viser seg å en homofil gutt, eller en heterofil, feminin gutt, eller de få som det viser sig opplever at det er i feil kropp.
1: Asle, du som jobber som psykolog, og med å utrede kjønnsidentitet, det er veldig mange begreper som svirrer i lufta mm. eh, når vi snakker om kjønnsskiftet. Eh, for hva er egentlig kjønn, og hva er kjønnsroller, og hva er seksuell leggning i alt dette her? Mm. Eh, kan du hjelpe oss å, å, å rydde litt? Hvordan er det du mm. ser på det?
4: Det er en stor debatt i forhold til det här for tiden, og, og den er veldig spennende. Noen opererer med en sånn to-kjønnsmodell, at du har to kjønnskategorier, du har menn og du har kvinner. Og så har det en annen gruppe som mener det at det finns mer glidende overganger, og kan bruke ordet trans for eksempel i forhold til det, transseksualisme, eller transkjønnethet, eller transperson, sant? Mens mange i, i denne gruppen som føler at de opplever de feil kjønn, nei, i feil kropp, de, de vil bort fra det begrepet trans, da. Føler Hvorfor det? Føler ikke tilhørighet til nei, de føler at det har ikke noe med de å gjøre, at, og at det er et stigmatiserende begrep å bruke på det og de i den sese som enten menn eller kvinne, eller gutte eller jenter.
1: Ja, hva er galt med begrepet transseksualisme? For det er ikke du glad i heller, Tone Maria Hansen, og, og ressurssenteret, dere
2: har også ankepunkter mot det. Altså, først må man forstå at uh, det begrepet transseksualisme, det kom i 19 1923, uh, det kom fra en kjennseksolog uh, den gangen, som hette Magnus Hirsfeldt, som hadde en eller to klienter som opplevde var født i feil kropp, og så kalte han det for sjelens Det begrepet ble litt senere til 50-tallet forstått, at det var på en måte eh, transseksual, som var på engelsk, og så ble det forstått at det er det menneskene er, eh, og det er et begrepp som ikke sier noen ting. Eh, jeg tror det er veldig viktig at eh, den som går gjennom dette her, eh, har begreper som de kjenner seg igjen i,
1: hva vil, du, hva vil du kalle det? Eller hva vil dere at
2: altså jeg, det skal gjøre? Altså jeg Emma sa det så enkelt og greit. Jeg er en jente som er født i guttegrop. Det er egentlig ikke noe mer komplisert enn det. Men når det gjelder transseksualisme, så er det navnet på diagnosen. Og det må vi jo da forholde oss til. Vi kan ikke komme mer på det. Men det finns en del andre sånn transbegreper som måtte si at det, det er det du er. Og vi har veldig opptatt av at identiteten, det må det enkelte selv synliggjøre. Det kan ikke være opp til andre å, å bestemme. Og hvis noen synes transperson for eksempel er riktig, så er det jo riktig for den enkelte. Men det er et begrep som tar vekk identiteten til mennesken. Og som det sier veldig klart i denne serien, de er jenter, gutter, de er kvinner og menn. Og det skulle bare mankere om ikke det kan få lov til å bli sett det også er det faktisk lovmessig her i Norge.
1: Psykolog Asloferdal, du utreder kjønnsidentitet. Det er ikke så lett. Kan du si om om hvordan det hvordan foregår det?
4: Det er jo forskjellige tema så går in på. Hovedtemaet er jo selvfølgelig knyttet opp til nettopp det her med kjønnsidentitetsutsviklingen og kjønnsidentitet. Og så snakker vi om psykiske, psykisk tilstand, fysisk tilstand, øh, og jeg, i en sånn utredningsprosess skal jeg da gjøre en vurdering og sette en diagnose. Så de fleste som er utrede i forhold til kjønnsidentitet, de får den F640, kjønns, nei, transseksualisme som diagnose, eller F649 kjønnsidentitetsforstyrrelse da.
1: Hur lång tid brukar du på en slick utredning vanligtvis?
4: Nu har jag jobbat i detta fält i 13-14 år så sånn at det är ju med vilka tema jag ska gå in på og och klara på på ett ganske fort och få med ett bild av av tillstand til den som blir utredd Så vanligvis 3 till 4 samtal och så gör en utredelse skriver en utredningsrapport som blir läst igenom för den blir hänvisad eller sent
1: og når man er eh, henvist videre, så kan man starte med det som heter kjønnskorrigerende behandling. Eh, vi skal ikke gå eh, veldig inn på det, Tone Marie Hansen, men du kan kanskje bare kort fortelle vad kjønnskorrigerende behandling i Norge innebærer. Hva er det man får tilbud om?
2: Altså på Riksbottalet så er dette betalt av staten. Eh, da får man tilbud om, eh, for mennene, da, de som opplever seg av menn som er født i de får tilbud om å fjerne brystene, og så for å få nytt personnummer så får de tilbud om å fjerne eggstokkene slik som kravet i dag, og så kan man også få tilbud om å få konstruert en penis. Det er spesielt to forskjellige måter å gjøre det på, men ingen fungerer 100%, så der er det litt forskjellig. En del menn ønsker å vente, og det er noen menn som sier at, at folk ser jo ikke at de ikke har en penis når de går på gata, det viktigste er at man, man ser ut slik som man opplever seg og kan leve så godt liv som mulig. De som går andre veien, de får tilbud om å legge en brystprotese hvis det er nødvendig, det er jo ikke sikkert. Man får en del hjert fra hormoner, og så får man tilbud om vaginaoperasjon, som er helt vanlig.
1: Dette får man tilbud om etter at man er voksen, altså
2: 18 år, disse operasjonene? Operasjonene må man være 18 år for å kunne få utført i dag.
1: For dere som hører på og som er mer nysgjerrige på det medisinske, så har vi lagt ut en lenke nå på Eko sin Facebook-side til en NRK-artikkel hvor dere kan lese og så se bilder hvis dere vil vite mer. Det vi har lyst til å vite mer om, det er hvordan det går med folk som har skiftet kjønn. Den første kjønnsskiftoperasjonen i Norge den ble gjort i 1962, og siden den gang så har omlag 500 normen skiftet kjønn. Og Tone Maria Hansen, hva vet vi egentlig om hvordan det går med disse personene senere i livet? Du har deg selv, men det er altså en del hundre andre. Hvordan går det med
2: folk? Ja, altså nå har vi jo da ikke noen undersøkelser i Norge egentlig. Det var en undersøkelse som aldri ble publisert fra 19, som begynte 1987-1990 på de 65 første som ble fikk da en kjønnskologien og i Norge, og den undersøkelsen var jo ikke særlig bra, men det stod ikke særlig godt til med, med de fleste. Eh, som de
1: hadde det ikke bra? Nej
2: Nei, altså, de hadde fått det bedre, men det slet fortsatt veldig med psykiske problemer og, og sånt, og det skjønner jeg veldig godt eh, ut fra den tiden, ikke minst. Eh, det er litt fra Sverige som viser at det, det, det går bedre, absolutt men kjenner veldig altså den erfaringen som jeg har med alle jeg møter altså jeg har møtt veldig mange de siste 15 årene så ser jeg jo veldig klart at de, de får det mye bedre en første gang de kom till oss men det er fortsatt veldig mange som sliter med angst, sliter med depression de sliter med at samfunnet ser, ser på de som det er annet enn det kjønnene de grunnleggende er og det fører til at de vil gjerne være usynlige og det på en måte å søke og ikke være synlig altså livet rett for at noen skal vite noen ting, det er ikke særlig bra. Eh, hvis det var tid, så skal jeg fortelle en kort historie om den første kvinne som ble operert i Norge 1963. Hun kontaktet mig på e-post etter at jeg var i en dokumentar om mig i 2003, og hun, hun skrev at hun var veldig glad for min åpenhet, men at hun var 19 år når hun ble operert i 1963. Eh, ingen i familien ville ha noe med henne å gjøre, hun var helt alene. Hun gifte sig fortalte ikke mannen sin. Når han døde, så visste han ingenting. Hun sa hun hadde mareritt noen ganger om, nettene, om at noen skulle vite noen ting. Hun forteller videre at hun hadde noen gode veninner, men ingen vet noen ting. Hun la på en reise om at ingen må vite noen ting, for dette er veldig, veldig skamfullt. Og sånn vil vi sannlig ikke ha det, for det er veldig stor tilgjengel til å åpenhet, men da må vi få større forståelse i samfunnet om at det handler om jenter og gutter, kvinner og menn.
1: Men sånn som Emma, som vi hørte så vidt her i starten, og alle de ungdommene som nå står fram og forteller det åpent, tror du de kommer til ha det bedre enn generasjonen
2: før? først må jeg si at jeg er så utrolig takknemlig også for, de, også for foreldre og søsken som har stilt opp i den dokumentarserien. Jeg har jobbet for det i så mange år for å få til en dokumentar. Men det har strandet på både økonomi og så å få folk til å bli med. Så når, de da, når jeg da tog initiativet til det og Petter Vennerød som har laget en dokumentar som har blitt en serie etter hvert så jeg tror jeg glad for det, men vi har ikke hatt noe med, la meg si det, vi har ikke hatt noe med selve serien å gjøre. Vi kom i det, jeg fikk snøballen til å rulle for å si det sånn. Så jeg tror jeg er takknemlig for det, og det bidraget som de gir, og jeg tror at det vi følte, at både de og de som kommer etter kan få et mye bedre liv i Norge enn det som tidligere generasjoner har
1: Psykolog Aslofferdahl, du treffer jo også noen av disse menneskene igjen senere. Hva er ditt inntrykk av hvordan det går med folk? Vi har ikke så mye dokumentasjon, rett og slett. Mm.
4: Livskvaliteten er betraktelig bedre hos de etter at de har fått startet opp på behandling. Det ser man, men det man også ser er at når de har vært i en vanskelig livssituasjon over mange år, så er det ikke sånn at det å få startet opp på mombehandling eller få kirurgisk behandling løser problemerne. For ofte er det sånn at kroppen vår er litt sen med å ta till seg det som har skjedd av forandring, så forstår på en måte ikke helt at nå er det faktisk en helt annen situation du är i, sant? Så når de går på gata så går de fremdeles med veldig rätts eller frykt for å bli såkalt spotta eller sett som annet, det andre kjønnen enn det de identiserer seg mer, sant? Selv de passerer veldig godt, veldig mange av de, Men
1: er de psykiske eller psykologiske utfordringene større eh, enn de fysiske, som man kanske først og fremst tenker at det er en stor fysisk endring mm. å endre kjønn? Mm.
4: Det er klart det er en større, for disse, eller det er en større utfordring for de som går fra kroppslig jente til gutt når det gjelder den gentale kirurgien som Tone Maria var inne på. Sant? Derfor er det en del av de som venter med å gjøre den. Da. Så de som går fra kroppslig mann til kvinne, de opplever jo at de kroppslig får veldig gode resultater av den behandlingen så de får, kirurgien og hormonbehandlingen. Så, og, men så er det en del av de som føler at det er ikke nok, så de drar ut en så som gjør ansiktskorrigeringer, for eksempel. Det er lite omdiskutert hvor viktig, eller hvor mye skal man prioritere det, men en del av de sparer opp på egen annen og, og gjør det, fordi de, de føler at det er veldig viktig at de passerer enda bedre. Da. Og det sier noe om viktigheten av å komme i gang tidlig med behandlingen, homobehandlingen, at uh, jo før man gjør det, jo, jo mindre utvikler man uh, seg i, i det, biologiske, uh, det biologiske kroppen som man er født med, da.
1: I dag så er reglene 15 år for å få hormonbehandling. Mm, mm. Eh, Emma er 13, og ja. moren sier at hun håper at Emma så tidlig som mulig kan få starte med hormoner, så mm. hun slipper å komme i stemmeskifte, ja. og slipper å få skjegg ja. som jente. Ja. Hvordan forholder man seg til den type mm. problematikk? Mm, mm.
4: Det... Det er sånn at får det tilbudet på Rikshospitalet, dessverre ikke så veldig mange. Det er veldig forsiktig med å gjøre det, fordi de er jo naturlig nok redde for å gjøre feilvurderinger. Der, det man også ser med de som er litt eldre, da, det er at en del av dem nå har begynt å, å bestille hormoner på nettet, fordi at de ser at det er så lang ventetid på Rikshospitalet, og så ser de at de kanskje ikke nødvendigvis vil kunne få full behandling der, og så är det såna att det delar en del information på nätet. Det är ganska mycket aktivitet där vad man utvexlar information, ger varandra råd och tips då. Så en del beställer hormoner på nätet då, så de som då går fra kroppslä man till kvinna.
1: Det är alltså strenge krav i Norge för att få lov att skifta kön och et av kraven är att man måste vara ganska säker. Två som angret sig etter kjønnsskift-operasjonen, det er Orlando og Mikael. Dette er et litt utdrag fra den svenske dokumentaren
0: Ångererne. Ja, det var 1994. Åh, det var inte så lenge sen. Og du da, når var det for din del? Uh, 1967. Ah. Ja. ja, det var et av de første kjønnsbyttene, ja, det var det. Men lever du som kvinne? I, du vil være kvinne i dag? Nei. Jag är född man och sen bytte jag kön till kvinna ja och sen återlikade jag till man eftersom ja, ja. den kvinnliga rollen inte passade in ja. Mhm ja som du ser så vill jag jag vill ju också leva som man idag och jag gör ju det också ja. men jag väntar ju på operationer Jag ser att du har brösten kvar. Ja, ja, ja jag försöker att dölja det med stora korgar så här. Man. Ja, men det är ju bra. Ja, de har jag inte fått bort tagit bort det. Men de ska väl bort då. Jo, ja. Ja, visst. För då har bestämt det för att bli man igen. Ja, det har jag gjort. Mm. Och sen eh hoppas jag också få någon penisk konstruktion. Mm. Jag förstår den, mm, för det det den är ju borta på mig den. Ja, som när jag föddes med. Ja, jag förstår det. Mm. Ja. Usch.
1: Ja, ett lite utdrag fra dokumentarfilmen Ångrarna. Tone Mariansen, du som er daglig leder av ressurssenteret, du treffer jo eh, mange. Du har også truffet en av disse karene i, i filmen her, vet jeg. Men jeg lurer på, det må angre sig. når man først har tatt skrittet til å, å, å skifte kjønn. Er det vanlig at man angrer sig sånn som vi hørte av disse gjorda? Ja,
2: nå, nå er dette på mange måter en feildiagnose. Det har blitt feildiagnostisert, og så er det den ene gjorde det på 60-tallet, 67, så det er lenge, lenge siden. Men det er ikke vanlig, for det er såpass strengt, så er det få som blir feiligagnostisert. Men når det skjer, og jeg kjenner det som det har skjedd med, ikke så mange år siden, og det er en kjempetragedie. Så det er derfor det er det viktig at man er så sikker som mulig på at dette er det riktige.
1: Når dere om noen minutter er ferdige her i Eko, så skal dere begge rett videre til et møte i ekspertgruppa, som på oppdrag fra helsedepartementet blant annet skal komme med råd og innspill om kjønnsskiftet i Norge. Og dere sitter der sammen med leger fra Rikshospitalet, jurister, flere andre eksperter, og det kan komme endringer. Hva er det dere konkret nå diskuterer av endringer der, Tone Marie Hansen? Og
2: men hovedsaken, slik jeg har forstått det ut fra departementet sin side, var jo å se på hvordan kan de som faller utenfor Riksombetalet også bli ivaretatt i et offentlighetsvesen, for det blir det ikke da, og det, det er veldig problematisk. Så jeg håper vi skal få til en enighet der om forslag til departementet neste år.
1: Ja, hvordan konkret kan det på en måte bli lettere for flere å få til et skiftet kjønn?
2: eh alltså verkar man vänner vi et idag ett helt så altså, skifte som, som du ser men men någon vill bara ha hormoner exempel eh det som departementet säger visar till att de må komma mer kunskap in i i hälsoföretag så vi vi menar ju man behöver få mer kompetens in i regionale alltså hälsoföretag sån alltså kompetenscenter det synes så viktig få mer inn der og bruke også de sånn som så Masle Offerdal og andre som kan dette her, bruke de mer også i forhold til dette, dette et
1: Ja, psykolog Asle Offerdal, hva, hva ser du fram til at det kan komme fram til av eventuelle bedringer da?
4: Ja, det må skje enn foranig for det er for lang ventetid for mange av de som er på Rikshospitalet og så er det jo sånn som Tor Maries sier at en del faller utenfor behandlingstilbudet der, sant? Så hva hvem skal følge opp det, det må vi finne mer ut av. Men det är klart at det, det kan jo være at det blir en forandring i hvordan tilbudet er generelt for de som er under utredning her. Sånn at man kanskje oppretter flere, oppretter flere utredningsteam, at det skal være en mulighet for at man kan få hormonbehandling andre steder enn bare på Rikshospitalet for exempel.
1: Helt til slutt, det at vi alle er så opptatt av detta tema kjønnsskiftet, vad tror du er grunnen til det, Asloff,
4: ja, det er et vanskelig spørsmål. Jeg synes det er et väldigt fascinerende fenomen, og jeg tenker at det er en del av mangfoldet i, i naturen, at det, sånn er det med noen. Så det er noe med å være litt mer open-minded, i stedet for å ha fordommer og, og negative holdninger
2: i forhold til det.
1: Tone Marie, kort til slutt, hva er viktig med at vi alle snakker om dette?
2: Det er viktig for åpenheten, det er viktig for en forståelse av hva dette handler om, det eh, er viktig å lære seg litt Rane, om denne lille sårbare minoriteten, slik at menneskene kan kunne leve åpent og ha et godt liv i samfunnet.
1: Tusen takk for at dere kom til Eko, og lykke til i ekspertgruppa som starter sitt om en liten halvtime. Tone Maria Hansen, leder for, daglig leder for Harry Benjamin Ressurssenter, og psykolog Asle Offerdahl. Takk for at dere kom.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.